1: God kväll i Jönköping. Vita, gula, blå är tillbaka. Mitt namn är Karl Andersson och jag är co-skapare av denna podden. Uh, nu låter det som att det här är första avsnittet för säsongen, men det stämmer inte. Vi snarare närmar oss slutet av säsongen. Uh, jag ser att Jonas sitter och svettas här. så att, uh, Jag ska inte uh, ta tiden allt för mycket här. men uh, Vad som är faktiskt är att vi börjar faktiskt runda upp den här väldigt, väldigt jobbiga säsongen. Uh, det har varit en ganska intensiv tid nu med mycket matchande. Vi har även haft en trade deadline där HV var en av få lag som faktiskt agerade. Det ska vi gå in på lite mer också. Vi tänkte också att vi kommer försöka dra ihop det här podden lite mer nu med tanke på att det är ganska mycket som händer kommande tiden. Innan vi går in på allt det här så hälsar jag varmt, varmt, varmt välkommen
2: Jonas Ragnarsson. Ja, men tack Karl Andersson. Det var en lite fint intro där. Då skulle du alltid fråga hur jag mår så skulle jag svara någonting. Och nu svarar jag så här att jag mådde jättebra för några veckor sedan när det var landslagsuppehåll. Då kände jag igen mig att andas vanligt, inget tryck över bröstet, inget irritationskli. Och inga risk för falling down-incidenter alla Mike Douglas i filmer med samma namn. Utan man har känt sig normal, eller rimligt normal i alla fall, med både fru och barn och sådär. Och så mådde jag bra och så pikade allting i tisdags när det var semeldagen. Tre goda semler blev det under dagen. Och så den sista tog jag 18.55 och tänkte nu ska jag sätta mig lugn och ro och kolla på Färgstad HV. Men så känner man 1900 att nu är vi, nu är vi i, den här, i den här cirkulerande cirkusen igen här där man inte riktigt känner att man funkar. Men det blev i alla fall tre matcher den här veckan och vi kommer ju gå igenom dem här. Men jag får ändå ställa frågan tillbaka till dig Karl hur du mår som hv eller allmänt. Jo, men såklart,
1: jag kan ju inte påstå att det är bra som HV-supporter. Jag annars själv mår ganska bra. Men just kring hocken så hade jag ju en period där kring förra, eller om det var förra förra den till och med då Jag kände mig lite att, nej, för sjutton. Nu, nu ska jag bara försöka rada upp alla grejer som vi har för oss som gör att vi faktiskt kan lösa det här utan kvar. Och det blev en ganska bra lista med ganska, jag tyckte ändå, rimliga saker som pekade för HV. Men såklart för att de här sakerna ganska rimliga sakerna ska gå i så krävs det att det är ett ganska rimligt lag som spelar på, på isen. Och där det är ju såklart inte faktumet. Det är ganska orimligt lag som spelar hockey i Jönköping för tillfället. Så de flesta av de där punkterna jag rörde upp, de, de har liksom krossats egentligen. Så i mitt huvud just nu är jag ganska inställd på kval. Det är någonting som vi kanske går in på mer i ett annat avsnitt. Vi kanske nämner det nu. Men... Om jag säger så här, trots att jag är inställd på kval så ser jag ändå på det ganska optimistiskt. För att på något sätt finns det ändå ett lag som går väldigt mycket sämre än HV just nu. Oskarshamn klart som jag pratar om. och Vi ska ju även säga att Oskarshamn har ju om HVs scenario är att Andreas Pettersson skulle behöva operera sig borta för säsongen. Då har ju Oskarshamn ja, fått i princip en lika stor smäll i att Patrik Karlqvist är borta för resten av säsongen. Nu inför slutskedet och deras kval. Så det är någonting vi, vi får komma in på senare.
2: Jag vet hur man definierar en riktigt dålig säsong som HV-supporter. Det är när man når av nyhet av att bottenkonkurrens bästa spelare är skadad och man känner att det är bra för oss. Då vet man nivån på den egna prestation under säsongen. Det är där vi är nu faktiskt. Det är... Nej men alltså jag, jag ser ju det. Du har ju varit den där ungdomliga entusiasten lite av oss två. Jag har ju alltid varit lite gubbgrinig för jag är lite cynisk och ser alltid en katastrof från i gathör när det gäller det här laget. Men nu är vi ju där vi är och vi kommer väl gå in på veckans matchgård naturligtvis och kolla läget i tabellen och sådär. Men jag tänker så här att första punkten på körschemat har vi skrivit ner då det vanliga det läget i laget och även då deadline day som var i onsdags kväll, va? Och Nubben har ju varit ute och letat då enligt, enligt egen utsag och i två, tre månader efter ja, förstärkningar då framförallt på backplats. Han ville väl egentligen ha in två namn. Och då ska jag egentligen rent krast ersätta då Seppele som eh, diskbrock och med all säkerhet att inte spela någon hockey mer den här säsongen och även då långtidsskadade Strandell. Och det blev väl napp till slut i en av de dammarna han var. Där fiskades upp en Colby Sissons-back som plockas då från finska ligan med ett förflutet i finska ligan. Eh, en, en liten hästen först och sen i finska ligan. Och eh, det jag kände var så här, bra det kom in en kropp till. Det innebär att speltiden minskar då på säkerhetsrisker som Malashti och Sjöholm. Men å andra sidan också blev jag så här lite tveksam i hur vi då jobbar när det gäller rekryteringar. För här ville man då ha in en stor, stark defensiv PS Som egentligen ersätter till Zepple. Och när inte den kravbilden uppfylls så vänder man honom grader. Och hittar då en egentligen en offensiv spelare som följer med mycket anfall och producerar en del poäng. Så då blir alltså det här glaset halvfullt eller halvtomt. Så att det är bra att det kom in en back till. Men jag tror inte det är kanske det är den backtypen baktypen som behövs. Så nu får du ta din analys av nu förvärvet här. Du
1: är upp det som att jag ska vara jättekritisk mot det här nu och jag, jag antar att jag får väl sätta på det lilla kritiska ögat. Uh, ja, men om vi, om vi tittar då rent krast så är det ju en Kobe som har såklart hört till i USA och Kanada för det mesta i sin karriär. Uh, han kom ju till Vita Hästen 21-22 och då kommer det ju kommit uppgift om att HV till och med var på honom redan då. Uh, med detta skulle jag ändå vilja säga det var ju 49 matcher och 40 poängen producerade uh, samt 11 av dem var mål, det är väl lite som Theo, Theo Charidis i Kalmar i år, exempelvis en väldigt poängsprudande back uh, har sedan uh, kommit till Kalpas, 22-23 gjorde 32 på 54 matcher och i år har han då stått för 28 på 44 matcher uh, en grej som jag reagerar över lite grann för att den, den stora elefanten i rummet är ju att vi behöver en defensiv back det är ju defensiven i försvarspelet som är prio, verkligen vi har backa som är duktiga framåt, vi har Nordella Kaski oavsett hur mycket man kan och vill kritisera Kaski så är ju han ändå tilltänkt som en offensiv back och trots att han inte kan träffa mål en gång på tio försök så är det en man som har högre kapacitet i det offensiva? Även Strålman kan vara där uppe och fram, Fransson kan man ju debattera om han också har en förmåga där framme. Så det är absolut inte det offensiva som vi har behövt söka egentligen på backplats utan det är att hitta en kugge som kan hjälpa till och bara stötta upp försvarsspelet från backplats. Um, och det jag reagerar lite över då är Nubbens kommentar i när han då och pratar om Colby Sissons när han kom in. Och då är det ju klart det mesta offensiva men så Lägger man till det där lilla men det är ändå en kille som kan hålla upp sin, sin del på isen. Och jag ska inte undgå att den här killen har en defensiv förmåga också. Bara, han skjuter in det där lilla extra kommentarerna som att det är bara en grej jag reagerar över. Vad, vad tänker du när du hör det?
2: Nej men det var ju lite det jag var inne på. Där att Jag säger det, att man har en kravbild på en spelare. Sen hittar man inte den kravbilden på den spelaren utan då vänder man om bara för att hitta någon och få in det. Sen är det också en sak som skulle kunna, alltså kan bli bra och positivt. Det är att man ska inte underskatta när det kommer in nya spelare som inte har den här ryggsäcken som alla spelare i HV har nu. Att någon kommer in med lite rak rygg och ny energi och liksom ja, ger en liten boost till truppen. Det finns alltid en liten liksom, grej med det att det kommer in spelare som inte har varit med om alla de här förlusterna. Att det kan bli en injektionsspruta i trupperna. Så det ska det bli intressant, nu här vi spelklart klart typ, på Tostad och mot Timrå. Och det ska bli intressant att se vem han paras ihop med och sådär. Så att, men det är väl bara, egentligen är det här tecken på att marknaden har väl i stort sett varit stendöd. Enligt Nubben där så var det ju nära med två spelare. Det var väl någon som tackade nej på grund av att det var något landslag han ville satsa på. och Sen var det nära med någon men då ville de inte klubben släppa. Sådär. Så att jag tvekar inte en sekund på att Nubben har jobbat 24-7 här de sista två, tre månaderna med förstärkning. Och det är väl bara att titta egentligen överlag. I SHL, det hände inte mycket. Alltså det är ingen värvning eller något som man verkligen hajade till. att. Jag menar, jämför då vad HV gjorde förra året vid den här tiden. Eller året när de gick upp från Allsvenskan. när det kom liksom Keller här och det var Shin och Egentligen på sista dagen. Sen var det ju med KL att den kranen är ju stängd. Så att jag menar, alltså utbudet är otroligt begränsat.
1: Ja, det är ganska intressant att du tar upp det där just med året vi gick upp. För det var ju, HV var ju faktiskt väldigt nära att kunna signa André Pettersson under den vintern här. Tyvärr var han ju skadad då och han var ju till och med och med laget. Och det är någonting han har gått ut med efterhand att det var, det var nära att han faktiskt kunde förstärka HV under, inför slutspelet i Hockearsvenskan. Och jag har även uppgifter på att en väldigt aktuell man, Kenny Agustino var på väg till HV också. Eh, där Anders Willander var väldigt benägen om att honom ska vi ha. Och det var tydligen en väldigt hög prislapp som steg upp mot nästan 4 miljoner kronor för att kunna få ut honom från KL-kontraktet. Eh, han hade en väldigt bra säsong där han kanske gjorde ungefär 40 poäng tror jag, på 50 matcher. Och kunna få in en sån kille och gå upp med det visar ju på ganska mycket hur mycket HV är att lägga för att faktiskt förstärka inför slutdelen av säsongerna. Vi såg i förra säsongen också Året vi åkte ut och så året i Allsvenskan och nu även igår då när det sägs att vi lagt två miljoner kronor. Jag låter det vara osagt. Det är ändå journalister vi fortfarande har att göra med.
2: Ja, den uppgiften slog väl nubben ner åt Det är klart att han jobbar på det sättet och de säger inga officiella siffror där. Men det är klart att de få spelare som är på marknaden det är klart att priset rissas sig upp. Och de behöver inte vara så otroligt duktiga för det utan det blir ju att alltså, klubbarna bjuder över varandra till inte Sen är frågan då att säga att det kan kosta en miljon då och han kan spela nio matcher då plus ett kval. Det är inte mycket, alltså det blir inte många minuter på is för pengen oavsett om den är relativt billig eller väldigt dyr. Så vi får se lite vad det landade. Men det var väl det vi hade in, sen har det alltid varit lite rykten spelare ut. Och den som det har pratats väldigt mycket om sista veckorna det är ju då, eller var ju då Fredrik Fossberg där det också har diskuterats där nubben då bekräftat att det har kommit in en del förfrågningar från diverse lag men att man inte kunde lösa det och det senaste var väl att de ville egentligen byta då med Kajpa, va att de ville få Fossberg rakt av sen har ju då inte Fossberg själv, för jag har faktiskt inte läst någon intervju med honom, han har inte uttalat sig alls sedan han egentligen hamnat på läktaren han har säkert fått förfrågningar men det är väl agenten Klaus Elefag som sköter det där då, och jag har en liten tes att säga agent A som menar om ibland B och säger de B som menar om de D. Det är mycket liksom diskussioner med löner och, sådär, och det är klart att Forsberg sitter ju med väl tilltagen månadslön kanske på 200 000 i månaden och då är det inte jättelätt att lösa med i form av lån eller att de ska ta över hela hela lönen, den klubben som vill ha det eller att man kanske vill att Forsberg ska gå ner i lön då säger han nej för då är det klart att han stannar heller i HV med den här månadspengen. Så att, det är svårt att säga vad som är svart eller vitt där, men man kan väl säga så här, kallat det kommer bli en intressant sommar när det gäller Fredrik Fossbergs framtid i HV. Oavsett om det blir allsvensk spel, BL, gud förbjuder eller SHL.
1: Ja, så alltså blir det allsvensk spel så är det väl egentligen bara att försöka ha honom kvar. Och jag tror att han skulle kanske kunna tänka sig göra det. För att på något sätt har det ändå visat sig att han, han är kanske inte riktigt skap för att spela SHL. Och på allsvenskan vet vi ju absolut vad han kan göra. Så det är väl egentligen bara utländsk spel som skulle kunna locka honom där tror jag. Om jag bara får höfta vilt. Eh, annars är så. Såklart läxan ligger ju alltid där. Ganska nära, nära hjärta tror jag för Fredrik. Och såklart. Färjestad var ju någonting han var ganska nära under tiden. Han var ju Karlskoga också. Så att jag tror att han har alternativ ESL om det skulle uppstå. Eh, möjlighet för det. Men jag har ju otroligt svårt att se att. HV går ur den här situationen. Utan att. HV behöver betala en del av hans kontrakt. Likt Martinsson kontraktet. Ehm. Det är, det är bara så scenariot är liksom. om man inte till och med köper ut vissa spelare, liksom Fredrik och jag tänker att det är fler spelare som kommer ryka på det sättet, även nu, denna säsongen.
2: Ja, den absolut tuffaste vägen att göra en Lex Johan Sundström där som Frölända jag säger till honom att du ingår inte i våra planer så att du sitter på läktaren och du tränar inte ens med oss men du får ju naturligtvis i månadslön att man egentligen fryser ut en spelare till slut och där får man tycka om man vill om det men det är som du säger att jag har svårt att se att HV går vinnande ur det sista kontraktet. Det sista kontraktsåret med Fossberg där med den väl tilltagna månadslönen där. Men det får väl bli en liten senare pill för de styrande. Det finns mycket att fundera över den här med kontraktsbilden där. Och jag tänkte lyfta det och fortsätta på samma spår där. För den stora snacken sedan den här veckan har väl ändå varit då när vår allas Mr. Madd och Johan Svensson då hade någon form där. Jag ser inte att han svingar det. Han har säkert på kött på benen. Han brukar ju ha rätt när han säger saker att HV-spelarbudget den här säsongen landar in på runt 68 miljoner. Och då skulle man lägga till sistens då som han då höftade 2 miljoner, vilket inte verkar stämma. Då Så skulle vi då komma upp till 70 miljoner. Och Då skulle det vara någon form av världsrekord i SOL, den högsta spelarbudgeten någonsin. Om det kan väl säga två saker. Ett är att just inom när det presenterar sådana här nyheter så är det ofta svart eller vitt, grott eller grått finns inte utan då höfter man lite uppåt så det låter liksom bra att få 70 miljoner för då har man liksom passerat någon gräns som aldrig har hänt innan. Men jag landar ju också att det spelar ingen roll för både du Karl och jag vet och alla andra vet ju att HV är i toppen, topp 3 kanske när det kommer till löneligan sen om det är 68 miljoner 69,7 eller 60,5 det har jag inte en aning om men... Det enda jag vet, och det har jag sagt nu i varje avsnitt, att poäng per peng när det kommer till HV det är också världsrekord. Och då menar jag inte positiv bemärkelse. Så att det är ändå där vi landar. Och en sak till jag vill säga om det är så att jag inga bekymmer över att HV betala bra löner. För att det innebär att skulle vi översätta HV till ett vanligt företag och kalla det företaget AB. Så det innebär att det här företaget AB är ganska attraktivt. Att man kan betala höga löner till sin anställda. Vilket då i 99 fall av 100 innebär att du har duktiga anställda. Och då är frågan varför inte HV har det. Och då är vi ändå att urvalsprocessen går ju så in i hmm -hmm snett Gång på gång på gång. Så att för mig är det en styrka att HV kan betala höga löner. Sen är det det sämsta av det sämsta att utfallet år efter år blir bottenskrap. Där är bekymret. Där är problemet. Med då har vi pratat om, nu säger jag det igen, scoutingen, att man är noggrann i varje rekrytering man gör, oavsett om det är i, på kontoret eller till en spelare, i en fjärdelin eller en tilltänkt toppcenter. Gör arbete från början. Då får vi jättegärna spränga 75 miljoners fall nästa säsong. Ja, skit i det där. För då innebär att vi har pengar, vi går plus varje år, men investerar de här pengarna rätt. Och det är där det går snett. Det är liksom du kan fråga alla andra klubbar Oskarsand om en budget på, vad kan de ha, 50 miljoner kanske? Jag vet inte, eller minnen är så. De hade jättegärna haft 68 miljoner spenderat på. Det innebär att det är ett välmående företag egentligen. Men liksom, nu är det där igen, det är, jag har jag sagt. Det, det är som att jag skulle vara med fem dagar och ut och leta de här ute i skogen och jag får ha ögonbinder liksom och köra så Elens julafton innan jag går ut och springer utan kartakompass och sen hitta rätt kontroll. Det är lite så, någon gång hittar du rätt, men gör du inte arbetet så är du liksom ute i villmarken direkt och snurra Så det var, det var det jag hade om de uppgifterna där, så att det, var ju, det var ju nyheter fast det var inga nyheter egentligen.
1: Jag, jag håller med dig helt och hållet, att det, jag tycker det är helt okej att spelare tjänar mycket och att eh, klubbar betalar höga löner. För att på ett sätt är ju det en dragningskraft att vi vill... Ge det här till våra spelare för att vi vet vad ni kan göra för den här staden. Ni kan dra folk hit och titta och föra folk samman i den här fantastiska staden. Men det blev ju inte så i år. Med, i, en, I en utopi som vi kanske levde i under 10-talet, 0-10-talet. Då är det ju helt fantastiskt. och ja, man kan ge den möjligheten till spelare. Uh, och sen det här med Johan Svensson när jag gick ut med det. det att, jag läste ju någonstans att... Jag tror det var Nubbe som sa att det är inte många spelare som uppfyller sina bonusar och så vidare. Då är det ju så att hade Isak Bränström gått och gjort 25 mål eller Tommy Ticka gjort 25 poäng och varit en toppen tvåvägsspelare, Då kanske man eventuellt når upp i 70 miljoner eller vad det är. Om alla når sin absoluta maximala potential och gör fantastiska säsonger som tvingar HV att betala ut alla de här bonusarna. Och så kanske plus personalkostnader. Ja visst, då kanske man är uppe på 70 miljoner. Det är kanske den potentiella summan som HB hade kunnat nå. Om stjärnorna står rätt till i himlen. Men så är det ju uppenbarligen inte idag. Det är ju inte många som kommer få sina bonusar idag om man säger så. Um, så att det är otroligt viktigt att kunna särskilja vad som potentialen var för det här löneutrymmet. Och vad den faktiskt ligger på idag.
2: Ja, men det, jag hade skrivit ner det också jättebra att ta upp det för jag har glömt det. För att det sa ju också Nubben då att. I den här summan då som kanske var då 61-68 miljoner är ju då som du säger då bonusar till spelare. Och då blev jag sett nyfiken så jag var tvungen idag att kolla runt lite. Jag kollade med någon före detta spelare som slutade för en år sedan, Och han sa att han hade inte varit bekant med mycket bonusar på sin tid. Men så kollade med en annan, jag kan kalla någon ledare i en annan förening på hög nivå. Och sa att det har blivit ganska vanligt de sista åren. Att agenterna hatar inte att lägga in den här lilla bonusen. Och då är det ofta, då har du liksom i 10 poäng-intervaller egentligen. Alltså en spelare, gör du över 20 poäng, gör du över 30 poäng, gör du över 40 poäng. Så tycker det in ganska bra. Alltså då är det rätt höga bonusar. Och då är det ju förvärldssidan vi pratar om. När det gäller backar så vill du kanske inte ha att en stabil defensiv back ska ha en bonus på 20 poäng. För då kanske han bara rusar framåt och ska ha sin andra assist. Utan där pratar man mer om alltså istid. Att de når över gräns för en istid per match. Per, alltså sen säsong då. Att det där tickar in då. Men jag tror inte vi behöver vara oroliga som du säger. Att det kommer nog inte hålla ut så mycket bonuser den här sången. Det skulle vara tvärtom igen. Kanske löneavdrag om du inte, om du inte gör din, ditt jobb blir Det blir en spännande företag då. Det kan nog de bli värre åt andra hållet. Ja, då ska vi tänka att vi gör så här. Att vi går igenom veckans matcher. Det blev ju tre matcher. Färgstad och Botta är tisdag. Luleå hemma torsdag och Skellefteå hemma lördags. Och lite snabba tankar om tisdagsmatchen. Färjestad-Botta på något sätt vet man. Sen vågar jag påstå att HV kanske stod inte vara bättre i spelet 5 mot 5. Men det är ju någon form av blandning av juniormisstag. Helt plötsligt är det 4 mot 1 från mittplan eller mittzon av någon konstig anledning. Det är ett svagt boxplay spel gånger 2. Och jag, jag har skrivit så här. Det är lite som när Lillebro står och leker på ute på gatan och spelar land, landhockey så kommer Storbror vill vara med om man släpper upp Lillebro till 6-6 och man kör till 10. Så trycker Storbror på gaspedalen och det blir 10-6 och Lillebro börjar gråta och springer in till mamma. Det är lite den såhär så de borstar av HVN lite sådana här på sommarkväll liksom på axeln sitter och stör lite. Och det var en intervju med en färg som spelat två perioder, ledning 4-1 det är vi ju inte bra idag, vi måste upp mycket alltså sitta liksom arg i här intervjun då. Och, nej, det, det, det är klassskillnad. Fyra möten mot Färjestad. Noll poäng till HV. 12 poäng till Färjestad. Det är liksom där. Det, det, det är den skillnad som skiljer. Toppen mot botten. Jag har inte så mycket mer att säga om den matchen. Så att, vill du ta Luleå hemma i torsdags istället? Så varsågod.
1: Eh, ja, Luleå. Eh tre poäng. Om man skulle fråga Johan Lindbom så skulle han vara jättenöjd för att han skiter hur spelet ser ut för att det är tre poäng. Spelet spelar inte så stor roll om man spelar bra eller dåligt. Det är poänger som ska in. Och visst det kan ju vara förståeligt om man känner att det faktiskt är en rimlig chans att vi går om något mer lag och faktiskt går förbi. Men så som jag tänker på det nu är att jag är ganska inställd på kval. Och då är jag ju mer intresserad av hur spelet ser ut inför att vi ska faktiskt möta Oskarsson och så som vi kom ut mot Oskar eller Lulium, mellan nu i torsdags. Det var ganska oroväckande tyckte jag. För att eh, det var ett lag som var ganska nervöst, om man säger så. Eh, jag var lite snabb på Twitter-knappen och eh, skrev att det här var bara dåligt. Men eh, med tiden så kändes det som att det växte att det här är ett lag som är. De har riktigt kalla fötter, de har resfeber allting vad man egentligen kan koppla i samband med nervositet för att det var inte en passning som satt på bladet. Jag tror att spelarna var i princip, en var nere i vänstra sarghörnet, en var nere i högra sarghörnet, en var i det offensiva sarghörnet och en var i vänstra offensiva sarghörnet. Och så var det en i mitten då på något sätt och ja, ni kan ju förstå hur lätt eh, jag menar, hur lätt det är att passa till de här och hitt, kunna hitta de här gubbarna. Jag tror att vi var så utspridda och var så långt ifrån som en samlad femma som det egentligen bara gick att vara. Så det var inte så väldigt roligt att se det, speciellt då inför att man, det går ju inte annat än att man försöker föreställa sig hur det här laget kunde, kommer kunna stå sig i en match ett, i ett kvar mot Oskarshamn. Det var lite så här som jag tänker Malmö Brines utspelade sig att Malmö fick förbereda sig så så länge och var ganska coola och tog, drog direkt i en 3-0 ledning egentligen i matcher det är väl egentligen madrömscenariet som jag tänker att det här skulle kunna utspela sig också, men till spelet då, öppnade uruselt på något sätt hittar jag mer ledning 2-1 och som jag vet att du kommer att ta upp här alldeles strax så tappar vi in till 2-2 och så en soloprestation gör att vi gör 3-2, det är bara att tacka Oskar lyra näs för de här tre poängen egentligen det är väl bara att säga
2: vad tänker du? Nej, Jag skrev väl på X, om man nu mer ska säga att eh, det var någon blandning av frufotuna med matjord och individuella prestationer, signerade. Stålyren är så dickov. Eh, och någon gång har man ju medstuds också, så att man kanske förtjänar sådana här bland och HV behövde verkligen det. Och jag var ju på plats i torsdags och med den tredje perioden där, jag kan nog ta fram 7-8 videoklipp där där HV-spelare egentligen har pucken under kontroll. Men blir av någon anledning sönderstressade och lyckas inte få ut, alltså inte ens sarg ut, inte ens icing puck. Utan den går upp till blå och lulu kan rulla ett varv till i anfallzon och ett varv till och man satt ju faktiskt bara väntade på krifteringspucken och framförallt då när de chansen i 6 mot 4 med 2.30 kvar eller något. Då var det ju då en nära jättelungräddning där på sektion B när man satt och mådde skit i stort sett. Men det var ändå, alltså prestation. Funktionen var inte bra. Men det, så tänker man att HV har ändå det där hemmaplansgrejen att det blir en mental grej då. Att de ändå hittat ett sätt att ta poäng på hemmaplan fast inte spelet funkar. Och nej så att eh, Dick står Lyranäs och framförallt kanske också en jävulsk moral får man ändå säga. Det slängdes täckte skott och det fanns någonting där. Jag såg faktiskt lite förbannade HV-spelare som brann för det här. var på domarna och var på motståndarna och det fanns någon glöda ögonen som jag tänkte och tror väl kanske fortfarande att det finns ju någonting där. Någon vilja någonstans långt inne där att de har förstått det prekära läget och sådär. Så det var väl ändå torsdagsmatchen, tre poäng. Och sen då den matchen som ligger då närmaste tid det är ju då eftermiddagens drabbning mot Skellefteå som kommer till Husqvarna Garden med Sju raka bottaseglar tror jag var på schemat. Innan de fortsatte ner till Genève för att spela Champions Hockey League. Och jag... Jag tänkte att det här blir seger. För att HV har väl tre raka hemma mot och innan. Jag kände fullsatt halvdördas eftermiddag. Det brukar vara det här som triggar igång det här laget. Och... Ja, det var redan där. Det var ju seg första perioden var inget alls bra. Sen så tycker jag nog faktiskt att den andra perioden igår eller lördags var en av de bättre jag sett den här säsongen. Då fanns det då vann man de här 55 situationerna. Man fick de här långa anfallen på motståndarna. Man tryckte ner Xalefti och riktigt mycket när det byten. Men sen är det som att när det kommer till de här klara lägena då det står 6800 eller något och ropa skjut så ska det alltid letas en så passning i sidled. Det ska alltid tittas upp och se vad det, finns det någon medspelare som har ändå bättre läge än vad jag har. Och jag tror att det är någon form av mental att du spelar inte hockey instinktivt utan du tänker hockey för mycket. Du letar lägerna istället för att bara gå på ryggmärgshockey och lägga puckar på kasse. Köra de där styrningarna, få med de här skitmålen som jag tror inte har gjort jättemånga den här säsongen. Och, nej så att då sitter man ändå inför tredje. Men ja du var på plats igår och jag satt ju för tvn där. Så att jag vill inte ta, ta igenom din resa eller tredje perioden eller vad du hade för tankar och idéer.
1: Nej men det, det är väl egentligen exakt så som du tänker också. Eh, när det rann väg till 02 där så då tänkte man egentligen vad, vad ska det här sluta egentligen någonstans. Det kan ju inte bli sämre i andra perioden än vad det var nu i första. För att det var ju ganska ett väldigt tamt lag som kom ut. Men eh, som du säger så evolverade det sig till att bli en av de bättre eh, perioderna man absolut sett den här säsongen. Den är väldigt uppelig i, i pari, paritet med någon av perioderna vi gjorde mot förhållarna borta exempelvis och säkert någon mer hemma där. Det är absolut i toppen i alla fall. Och den liknelsen eh, jag skulle vilja göra eh, gällande alla de här passningarna och öppna lägena, det är väl egentligen en skitskytte eh, liknelse jag vill dra det här. För jag hörde idag, det var Johannes Stignesbö för er som följer skidskytte hade pratat med Sebbe Samuelsson som har haft en liten trevande sång också det går ju inte än att beundras av den här Tignesbö hur han kan vara så pass dominant överallt och kunna stå en, ett fjärde skytte och dra ner fem snabba träff på 15-18 sekunder då, då frågade Sebbe vad, vad, vad gör du Johannes? eller hur gör du? Vem är du? vad är det här du gör? och då hade tydligen Johannes sagt Sebbe du må vara med dum när du kör skitskytte. Jag fattar inte Sebbeförs vad jag menar. Men just att du behöver inte förstå hur allting fungerar. Du behöver inte se allting som händer och kunna reagera och agera på det. Utan du, behövde, du behöver, behöver spela med dumt. Du behöver gå på dina känslor mer helt enkelt. Och alla de här lägena som uppstår i Skellefteå-matchen kan jag inte bara... Det, det klickade så. Såklart, vi, ska ju bara, vi behöver ju spela på känslor om någonting. Vi har känslor för klubben och låt oss då... Få över de känslorna till att hitta en känsla i det här spelet. Vi kan liksom inte titta på alla övningar vi gör på träningarna och såklart det går att mata in och banka in i skallen på till viss mån. Men på något sätt måste du ändå känna det och känna den här känslan som Johan Lindbom har i förtroendets spelet. För att, så att du som spelar också ska kunna utöva det på det sättet som han vill. Och det gäller ju inte bara försvarsspel såklart utan det gäller ju de här situationerna som uppstår när vi då har, vi har ju faktiskt chans att kunna kvittera och till och med ta ledningen med alla de här lägena som vi producerar i andra perioden. Men allt för ofta så passar man bort de här lägena och man söker inte en passning för mycket, man söker ofta två, tre passningar för mycket i min, i min åsikt. Ehm. Och det är en sak som jag tror är väldigt, väldigt svår att träna bort. I det läget man ligger i nu. Jag, jag ska absolut inte sitta här och säga att det är enkelt att släppa greppet om klubban. Inte hålla riktigt lika hårt i klubban. För jag vet hur mycket jag brinner för det här. Jag vet hur mycket Jonas brinner för det här. Jag vet hur mycket 140-200 000 andra människor som håller på HB brinner för det här. Och då är det inte världens enklaste grej att släppa taget om klubban lite grann. Och bara sikta och skjuta. Snarare än att hitta... Ett passningsmoment in i mål.
2: Jag gillar att du kommer ut här som lite skiddeskytteexpert. Jag gillar skidskytte. Vad är det han hette? Kalle Grenemark. Han har statiskt av 19 sekunder. Klockan, boom, klockan tre. Mitt i prick klockan tolv. Ja, det är, det är bara, vad skulle vara Mer dum eller vad sa han? Du dum, dum och måste vara dum, Sebastian. Så där HV ska vara mer dum. Ska ni vara. Ja, akkurat. Ja, nej, sen har jag en sak som jag tycker avgjorde matchen igår. Det är när det byggs upp energi i hallen, arenan, det är fullsatt en lördag och HV får PP. Och PP är uselt. Det hörs lite spridda burop, det blir lite visslingar. All momentum, all energi bara inne av HV-spelarna. Några bra byten igen, bygg upp, nytt PP, Puspunkar igen. Bu, nej, skjut! Bygg upp igen, kommer ett PP till Uselt. Så fem pp igår. Jag tror inte de skapade en bra målchans idag. Nu det kanske jag överdriv få fram min poäng här. Där tycker jag den matchen förloras. Det hade räckt att de gjorde mål i ett av de här. Då hade det lyft. Och sen en annan sak. Nu var inte jag på plats igår. Jag satt framför tvn. Kan, man kan lura sig ibland av dåliga ljudupptagningar. Att man inte hör hur atmosfären är. Men HV ligger under med ett mål vid sista perioden. Tredje perioden börja. Det är typ halvtont på sitt plats. Då står folk fortfarande i baren. Klacken kör någon trött ramsa. Där de första minuterna i sista perioden. Där ska det vara ett ramalama. Där ska ju folk vara där och liksom bygga upp den energin igen. Det kändes att de lundade med 0-3. I sista perioden. Och folk stod kvar i baren. Och sen jag ju Skellefteå 3-1. Och då, vet, då är det liksom redo ner. Spel av matchen bara. Så jag blev så här. Jag satt hemma. Varför är det inte, varför är inte folk tillbaka från sina platser när tredje perioden börjar? Varför är det inte något tryck från ståplatsen? När, när, när första tecken går i matchen den här energin hela tiden, den måste liksom på något sätt, skapa inte spelaren får publiken göra det, skapa inte publiken får spelarna, alltså någon form av växelverkan ibland, och den, den fanns tycker jag i lördags, eller i torsdags mot Luleå sista 7-8 minuterna då var det faktiskt bra tryck i, i arenorna. folk på sittplatsen är med och stöttar det blir det här, då gav man energi till spelarna, spelarna ger energi till läktaren, men sista perioden första minuterna igår, det var, det, det var som att det var en träningsmatch i augusti. det var som att folk bara, nej men då vännet det här och det var ett, tre, och det var liksom, det mumlades lite. Det var bara så här, liten grej jag störde mig på att det inte var mer jävlar anamma och mer tryck än lördag inför en sista period. Det var det, var det jag ville säga också.
1: Ja, och det är ju faktiskt en grej så jag, nu när du säger det så får jag bara minnesbilder från David Petraseks tröjhissning. Då var han inne på det här. Jag tror han, det var ju slutet av hans tal som han var inne på att och ni är en helt fantastisk publik här inne i Kina arena som heter då. I grundserie, ni är okej. Okay. I slutspel så växer ni till värsta tigrarna. Och jag, jag kan inte mer än hålla med om det. För att det ska ju inte behö, behövas till den mån som det idag behövs. Men till, vårt lag behöver ju det här stödet för att kunna producera. Utan det här trycket så ser vi ju tydligt vad som händer. Och jag vill faktiskt säga att både ståplats och sittplats har varit... Än eh, de sämre säsongerna som jag har varit på Absolut eh, Det är ganska man, man är lata tycker jag Visst folk klappar med, med nu, liksom. Men det, det är trött bara och jag, jag köper helt den här känslan som du hade i Luleå matchen och Jag vet att du var på plats och jag är alltid på plats också Det var, det var ett annat tryck då Och Jag vet inte varför det uppstod i, Det är ändå en torsdagsmatch Det var färre folk eh, jag vet inte om det... Jag, jag, jag har egentligen, det är inte att vi har någon speciell rival med Luleå heller för den delen. Ehm, nej, konstigt. Och det är en grej som jag tycker behöver skärpa sig. HVs ehm, publik och fanskar är otroligt duktiga på att ta sig till arenan och fylla ut arenan under en hel säsong. Det, där är inget snack om det. Men att faktiskt <hör> vara en bra hockeypublik på plats och bidra med bra stämning. Ehm, ja, det är en grej som vi är bra på... Sista minuten och första minuten egentligen. Annars är, har vi inte så jättemycket mer till på exempelvis Linköping eller andra arenor där vi säger oss vara mycket bättre än. Så det är min take och jag håller med dig helt och hållet Jonas. Nej
2: då har jag rätt vi har ju, att upp, vi har ju tagit upp det innan så att man kan ju bara gå sig själv hur man känner när man går till matcherna. Det är ju mer liksom på väg till en begravning än till en fest. Men någonstans så, jag skrev det också för en vecka sedan att liksom jag älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst. Det är lite där vi är nu. Nu hjälper det inte att hålla på och gnälla egentligen. nu får, Ja, nu sitter vi och gnäller här, men det är ju bara att vi visa våra känslor. Men när man väl går till arena nu, sista matcherna vad fan, bara kör lite vilt nu istället och håll ihop det. Sen vet jag, det här kanske är en liten känslig grej då, men det verkar vara någon form av stök i med olika lite grupper som då åt olika håll där. Men då får ni ta något teamsmöte och komma överens nu då och fylla ståplats och så gör vi något sista försök, de sista hemmamatcherna och sen så blir det kvar så blir det kvar och då får vi låtsas att det är någon form av fest och så får vi lura varandra och stå där och skrika då. Sen får vi igen då vända på vända sten på Vetterstrandet sen efter säsongen och sparka folk till höger och vänster men nu får nog på något sätt få alla bara samsas nu och även om man är trött företagare på sitt plats med slips och räkmacka eller om man stå på ståplats och skriker sig hes så får vi ha något samma mål nu sista månaden här. Det är lite så, det är lätt att säga men då får vi på något sätt landa i det bara. Och det är som säga, vi har en trogen hockeypublik i Jönköping men jag tror att det har satt sig mycket mentalt även på supporterna de sista åren att det är inte så festligt att gå. Man är där och man älskar det här laget. Men du får ju ingenting tillbaka. Det är som, jag sagt, det är som att bli sviken av sin kärlek. Vecka ut och vecka in men ändå är man trogen och står där. Så på något sätt bara. Och, det jag, tror, och det jag tror också att ståplats måste förstå en sak. Att ni är den som ni driver arenan på något sätt. För är det höggytt och livat på ståplats. Och förr eller senare om laget bjuder till. Så kommer sittplats också vakna. Det är så. Det är en jättelång process nu. Jag vet det. Jag vet själv. Jag sitter på sittplats ibland och man är liksom... Man vågar knappt jubla längre för folk tittar snett på och, Fan sitter du och jublar och ställer du upp. Och, ja, jo, det gör jag. För jag älskar ju det här laget. Så då får vi bara lägga ner allting nu. Så bara kör vi rätt in i kaklet sista månaden. Och sen får vi rensa upp i träsket sen efteråt eller något. Jag har du Karl Andersson. Det återstår nio matcher av grundserien säsongen 23-24 eh, Ge mig i procent HV i kval inte kval
1: Då säger jag eh, 70% chans att vi hamnar i kval eh, och det är nästan en siffra som jag känner är lite i underkant för att vara optimistisk eh, <hör> Men varför säger jag 70%? Jo jag tänker så här att just nu har vi Fem poäng upp till Rögle och Malmö. Vi har åtta poäng upp till Modo. Det kan jag knappt fatta hur det plötsligt blev åtta poäng. Bara sådär snabbt. Och Modo är på slutspelsplats liksom. Eh, Rögle och Malmö och Modo har nu haft sina svackor egentligen. Vilket jag vet att du eh, håller med mig helt om där. Eh, så att jag ser inte varför de skulle gå sämre. Eh, samt att vi möter alla de här tre lagen pass på bortaplan och där vet vi hur effektiva vi är så det är egentligen tre gratis poäng som alla de där tre lagen får så att vi måste hämta in ytterligare tre poäng mot övriga lag som vi möter och där har vi också tuffa matcher det här ska ju egentligen vara de enkla matcherna vi möter dem i så det är egentligen två argument där och mitt sista argument är att även om vi skulle lyckas ta igen och vara inom två, tre poängs en, två, tre poängs avstånd till de här lagen och allting kommer ner till de sista kanske 2-3 tre, tre matcherna. Eh, vi har ju varit i ett sånt läge kanske 5-6 gånger under den här säsongen. Och vi har inte tagit vara på ja, de lägena innan. Förutom kanske någon gång i en live-tabell som du var inne på. Så jag ser inte vad 17 skulle vara skillnaden nu egentligen. Om vi faktiskt tar det där steget när det är som mest nervöst och anspänt. Eh, vad pekar för att faktiskt HV skulle ta det här steget och kliva över och vinna en viktig match när det faktiskt hänger på en match? Jag ser ingenting som skulle göra det här läget eh, tillgörbart att ta det här klivet. Så jag säger 70% men jag i ja, hjärtat säger kanske mer, nästan eh, magkänslan säger nog mer
2: 80%. Vad säger du? Nej, jag försöker ju bara titta lite mer. Statistiskt på hur många poäng det skulle krävas och vad det ger för snitt. Och, ja, kanske 62-63 har vi pratat om. Då ska HV upp på 1,6-1,7 per match. Men problemet är med HV att vi har taktat typ 1,1 poäng per match i stort sett hela säsongen om man slutar. Vi har haft, vi var nära ett par gånger. Då var det en poäng. Jag vet att jag satt någon match det var i december och tittade live-tabell. Då var HV över sträcket vet jag. Några sekunder, någon minut. Sen blir det något baklängesmål och mål på andra så var ner på trettonde plats. Och jag tror att vi har legat på plats 13 nu i 40 omgångar tror jag i rad. Och det, alltså, det räcker ju att säga så egentligen. Det är som du säger. Och vissa då, om man då halmstår och letar livbojar och liksom ringer en vän och då är någon livlina och säger att ja, men förra året då, förra säsongen då. Jo men det som hände förra säsongen Egentligen efter tränarbytet. Där, det, var ju, det var ju. Det hände ju aldrig mer egentligen på det sättet. Att HV vinner matcher på det mest outgrundliga sätt. Och ort står på huvudet. Och André Pettersson. Skulle förmodligen bli MVP 11 varje vecka. Så som han spelade. Det var ju mer briljans. Utöver allt det rimliga normala. Som hände då att det blev den poängutdelningen. Som gjorde att vi klättrade över sträcket. Och det, lyftet kommer ju inte. Du kan summera den här veckan. Tre matcher, tre poäng. Veckan innan där kanske fyra poäng på två matcher. Ja men slutet så är vi ändå nere på en poängproduktion som inte räcker. Och det, det har inte blivit något lyft. Och jag ser inte heller att vi har de spelarna som är i den formen heller. Som skulle kunna göra en André Pettersson. Jag, jag ser inte att André Pettersson kan göra en André Pettersson den här säsongen igen. Det var ett rätt tydligt exempel igår. Är han i zonen och i den formen som han var då. Då gör han mål på straffen. Sen är aktionen som leder fram till straffen, det är så sjukt bra. Det är på sån nivå som är så hög att då är han ju en av de bästa spelarna utanför Noël. Punkt och slut. Men ska han orka det, dra det komma upp på den nivån igen? Jag ser inte det. Jag ser inte att Ortius skulle kunna stötta sig baka. Han har väl mer andra slips nu. Dickov skulle kunna stå på huvudet om man får förtroende. Nu var det lite märkliga ingripande igår. Det var väl lite studsar och fel håll. Men jag ser inte att det finns de spelarna i truppen som skulle få någon form av Lidnes knäpp och börja leverera på en helt sinnessjuk nivå. För att grundfelet den här säsongen, det är ju ändå hur vi använder, det är ju spelet i egen zon med och utan puck. Och det kommer inte ändra sig. Har det inte ändrat sig på 43 omgångar så kommer det inte det ändra sig på 9 heller. Så att, vad sa du, 75? Vad sa du, 70-30? Ja, Ölanda väljer, ja 65-35. Men det spelar, alltså... Det vill till något extremt nu och då vinner vi det också för att Malmö har haft sin svacka. När han hade kokan en botten några till. Där har du en spelare som levererar varje kväll för dem så ger de chansen att vinna. Modo hade sin svacka. Men under de här, det var en tio matches-period när de två lagen var dåliga samtidigt. Då fanns alla möjligheter men då kom inte de här poängproduktionerna Det lyfte aldrig riktigt. Det var kanske en förlust eller en trea men sen kanske en tosk i sadden och så är det en poäng och så slår jag så kanske det blev 1,5 kanske en vecka. Men så tittar du i tabellen då har du tagit in liksom fyra poäng under den tio matchens perioden när Modo inte vann en match knappt. Så att, nej, jag, jag har varit, jag har varit till, till förra veckan har jag sagt 50-50. Men då hade jag räknat med seger mot Luleå och Skellefteå och att Modo inte skulle vinna mot Timrå igår. Då hade min kalkyl hållt, för då har vi ändå kvar att möta Modo hemma den 29 februari vi har Malmö i sista och vi ändå då Rögle som om någon outgrann anledning är inblandad. Vi har också dem kvar att möta. Men då kan du också räkna bort Växjö Botta. Hand upp för den som tror på poäng där. Det var ingen som räckte upp handen nu. <laughs> Så, och då kan du ta bort tre och då är det rent. Då kan jag sitta med min kalkylator här på kammaren och, och räkna ut det här. Så att, nej. Jag säger 70-30 då. Och sen, nu kommer vi att göra så att vi kommer att spela in varje söndagkväll tänker jag nu, till den här säsongen är slut. Och vi kan sitta här nästa söndag. Det är två hemmamattor på schemat. Det är timrå hemma torsdag. Det är lördag hemma. Eller frölunda hemma på lördag. Och, men då är det enkelt det är, bara, det är bara sex poäng som gäller. Det är bara sex poäng. Inte fem. Inte en seger vid fulltid och en, en, en straffseger. Det är sex poäng som gäller. För Malmö och Modo kommer takta sina poäng nu. Och Rögle ha den kompetensen att de också kommer ta sina poäng. Det är inget lag av de här som kommer falla igenom. Och ha åtta eller nio raka toskar i slutet nu. Är de, är de är för bra för det. Så att, nej, jag, jag håller med dig. Jag säger 70-30 så tar vi det därifrån.
1: Ja Jonas. Eh, innan vi rundar av här. Eh, så tänkte jag bara att. Eh, jag bara fick en känsla att nu sitter vi liksom här igen andra året idag där det är så här pass jobbigt och såklart, vi har vi haft andra jobbiga känslor men jag minns ju att det var otroligt jobbigt att börja slutspelet i HockeySvenskan få gå upp för att vi hade på ett sätt en jättestor press att det här ska ju vi klara det kommer inte bli lätt men det här ska vi klara ändå med den truppen vi har och det spelet vi har presterat men nu sitter vi här i de här mer negativa bemärkelserna, man kan vara rädd och nervös och ångest för ett Slutspel, men det är ändå i goda förhållanden man är där för att du har ändå jobbat i dit. Jobbat har vi gjort oss ner till kvar snart om det går riktigt illa. Och egentligen, i med att vi avslutar den här podden nu, så bara, jag läste en ganska intressant text här på X för att varje säsong det har gått lite sämre eller sämre perioder så brukar det komma ut en lite sånt här längre manifest av någon ja Någon på X eller diverse sociala medier. Jag tyckte den här var ganska intressant. Det, för det, det här har man sett egentligen under ganska många år att det kommer ut. Så det här är från friskvårdsskeptiker på X. Och han skriver, då citerar jag honom nu. Det är orimligt och bortom allt förstånd hur vår klubb med alla sina förutsättningar under så lång tid har lyckats misshandla sig själv. Så jävligt med dåraktiga beslut och felaktiga val över hela skalan. 14 års go golgata med undantag för ett litet gasflyktigt ögonblick 2017. Då alla stjärnor på himlen plötsligt fattade tycke. Har vi kontinuerligt och med stadigt taktfasta spadtag grävt vår egen grav ner till ett djup där liket nu mera ligger fast förankrat i den svartaste gyttja ut utan något hopp om frälsning eller återförelse. Så många stenar som har vänts, så många omtag som har tagits, så många samtal som har förts, så många förändringar som har gjorts, så många utredningar som har uträtts och inte ett öre har vi fått för alla påstådda ansträngningar. Min hund som för övrigt äter avföring och jagar sin egen svans kan redovisa ett bättre resultat gällande uppnådda mål än vad föreningen HB71 ens kan drömma om i sina vildaste fantasier. Jag är så trött på vår oförmåga. Jag är så trött på ursäkter Jag är så trött på aldrig infriade förhoppningar Jag är så trött på förstörda helger Jag är så trött på att städa upp i taket Efter ännu en förlust Jag är så trött på att ligga vaken Och gnissna tänder över tanken på ännu ett kval Jag är så trött På att hänga upp mitt liv Och mitt mående På ett lag som aldrig kan bjuda tillbaka Jag är så trött på HB71 Fan också Punkt <och> slut, <t> <och> slut> End citat
2: det var, det var lite fint ändå. Vackert formulerat fast det var ett tråkigt ämne. Jag och jag kan väl bara skriva under på varje ord och varje stavelse i den texten av friskvårdsskeptiken va? Heter han, va? På, ja. Jag har läst hans texter förra. Han skriver väldigt bra. Får du säga det bra vem jag är? Jag in honom en dag på podden kanske. Eh, innan vi avrundar då så... Då ska jag ge, mig min, ge er min Spotify-lista för nästa vecka. Och det här gör jag i samarbete med en HV-supporter från Gnoskyskogarna, Oliver Pettersson. Så att listan är så här. Fan, fan, fan med Tåström. Det är över nu. Det är julen tider. Det är botten i snodd, Timbuktu. När guldet blev till sand med Peter Göback. Slå mig hårt i ansiktet. Med Thomas Stenström. Och kanske även fortsätta Stenström med andas in, andas ut. Men så avslutar vi ändå med ett Björn Ranelids mirakel. Så vi, 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 man faller ju aldrig upp fast det ser mörkt ut. Jag säger så här. Ta hand om er. Lev väl. Så kan ni andas in, andas ut till torsdag 19.00. Så tar vi på oss ångestkostymen. Så kanske vi syns på garden. Ta hand om er. タッコボッき